0: Подкаст
1: «Богема и маркетинг»
0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе приглашали приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. И сразу же хочу сделать небольшое объявление. Мне сейчас в директ поступают периодические сообщения о том, что фанаты подкастов хотят завести свой подкаст. И 22 февраля в 14.00 мы вместе с моим звукорежиссером Владом, который ненавидит это название, <сих> проводим лекцию про то, как же запустить свой подкаст. А мы будем делиться именно своим опытом, расскажем, какая аппаратура вам нужна, сколько вы на это все деньги потратите, а где сделать джингл и самое главное, как же потом продвигать этот продукт. Все записывайтесь, а все ссылки будут в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях чудесная Ирина Подрос. Я хочу вас обязательно познакомить вообще с этим. Чем подрез
1: вообще? Под... Ты третий человек в моей жизни, кто назвал меня подрез.
0: Я запишу тебя в отдельный список людей, которых я ненавижу. Так, ребята, заново. <laughs> Хочу вас познакомить э, с прекрасной гостью Ириной Подрез. <laughs> да. Йо. И Ира, э, эксперт по монетизации личности. А, Ира, еще раз привет. <laughs> Супер, привет. Мы с Ирой познакомились на небольшой конференции, поэтому я вообще влюбилась в твою подачу, э, как ты... Выступаешь как спикер, я вообще прям сидела и думала, господи, почему, почему ее раньше не было в моей жизни? А, поэтому я очень рада, что ты пришла, а, мне очень нравится твой харизм, поэтому я надеюсь, это а, слушатели прям почувствуют ее сегодня О, спасибо, это очень приятно Расскажи, пожалуйста, вообще, почему монетизация личности такой, ну... Необычный термин, мне кажется, даже. Расскажи вообще про твой путь, и как ты к этому пришла. Как вообще, что такое монетизация личности? Вот, столько у меня вопросов к тебе. Окей, okay, давайте <с тогда сначала. Вообще, монетизация
1: личности появилась случайно, я бы сказала, то есть в ходе пути. Изначально у меня, в принципе, вся жизнь крутится на том, что мне нравятся деньги, я люблю деньги, мне хотелось создавать их как можно больше в разных эквивалентах. И когда я только пришла в Инстаграм, я занималась созданием дизайна, который увеличивает продажи. То есть, по сути, влияет на монетизацию блогов, на монетизацию экспертных блогов и вообще, в принципе, влияет на продажи, неважно, где мы используем эти дизайны. А после того, как с дизайна я подвыросла и открыла уже собственное агентство, там у нас был профиль монетизации. То есть я уже работала как с брендами, так и непосредственно с экспертными аккаунтами. А, поработав с брендами, я поняла, что мне не очень интересна история безличная, когда нет человека, mm -hmm. когда нет uh, того через... Uh, кого мы общаемся со зрителем нашим, да, в Инстаграме мы так или иначе все зрители, в сторис, там, в постах, вот. И спустя, наверное, полгода я поняла, что нет, все-таки не моя история вот этой широкой монетизации, мне становится скучно, для меня становятся все бренды примерно на одно лицо. То есть я, в принципе, человек, который, наверное... Запоминает и больше всего прикипает именно к людям. Поэтому таким образом, там, спустя время, у меня э, пошел фокус внимания именно на работу с людьми. Плюс немногие говорили и давали обратную связь: что типа Ира, ты тот эксперт, который помогает реально делать бабки на том, что мы умеем и знаем. И в какой-то момент, то есть, у нас есть, в принципе, мне кажется, у любого человека есть сопротивление к нашим истинным талантам. Мы все говорим: ой, да нет, я, наверное, не то, ой, да вы там, я не настолько классная. И ты вот как бы отнекиваешься, отнекиваешься, в какой-то момент тебе: типа, стоп! Ну, типа, Харе, у тебя реально это классно Получается, и ты должен на это обратить внимание. И вот тут меня как бы на, очередном, на очередной встрече как раз-таки, так знаете, как торкнуло, что ли, и я такая, блин, ну я реально в этом хороша. Ну что я себе придумываю какие-то новые занятия непонятные. У меня правда здесь классно получается. вот Собственно, когда я сменила профиль, даже не сменила, я его заузила. вообще, в принципе, топлю за то, что на рынке выигрывает либо узкий специалист, либо комплексный. И вот в моем случае я сначала была комплексной, такой историей, когда мы двигали бренд, Uh, прям сов в совокупности со всем маркетингом, скажем так, ну, именно диджитал, если мы говорим. Uh, а потом uh, начала, наоборот, сужаться. То есть комплексная история мне стала скучна, потому что для меня это казалось как будто бы одни и те же алгоритмы, ну, да, немножко подшлифованные, ну, да, как-то в каких-то случаях они вроде как уникальные, но вот лично, на мой взгляд, мне казалось, это одно и то же. А люди, они разные, как, как бы мы не хотели. И, то есть под каждого человека свой алгоритм? Uh, я не скажу, что под каждого человека свой алгоритм прям, но очень много индивидуальных особенностей. Алгоритмы психики примерно одинаковые, алгоритмы продаж тоже примерно одинаковые. Но если мы говорим про выстраивание продаж внутри Инстаграма, допустим, то они все равно выстраиваются под человека. Кто-то эмоциональный, кто-то менее эмоциональный, кто-то классно может харизматично говорить, а кто-то говорить не очень любит, ему проще, там, допустим, тексты классные писать. Mm -hmm. И поэтому вот здесь уже идет особенная подача, особенное влияние на публику. И под каждого эксперта классно, что ты можешь прощупать, что у него лучше всего получается. Допустим, кто-то реально офигительно шутит и при этом не знаю там, может материться и это его особенность Эту особенность надо взять и правильно переложить на продажи а, а кто-то делает наоборот очень такие интеллигентные сторис у него это очень такая знаете своеобразная аристократическая подача и питерская да 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 такая прям как бы чисто питерская и люди разные и реально как бы от этого лично мне интереснее работать вот как бы если про меня говорить что типа люди или компании то точно люди
0: а если говорить про твой вообще бэкграунд, какой у тебя опыт, что ты делала до того, как начала этим заниматься? Uh, у меня, в
1: общем-то, история такая. Я закончила институт по специализации бизнес информатика У меня хорошая база, классическая uh, экономика, как, как сказать, признано или как-то говорится правильно. А, после этого я пошла в магистратуру. Магистратуру я заканчивала на заочке параллельно работе в консалтинговой компании. Консалтинговая компания — это, в принципе, структура, в которой обучают, много обучают, ты сам там учишься. Я там классно росла, за три месяца меня повысили до начальника пиар-отдела, хотя это вообще была не моя специфика. И это вот было первое знакомство с людьми и понимание того, что ну, я могу как-то влиять специфически, я могу вытаскивать из людей то, что нужно на интервью, соответственно. Вот. Послушав всех этих бизнесменов, которые приходили ко мне, мне стало обидно что мои способности недооценены. Я чувствовала такое, знаете, смятение, наверное, где-то возмущение даже, что как так, я такая умная, а я, значит, тут сижу за камерой, меня никто не видит, и я спрашиваю кого-то о их успехах. Типа, почему я не могу сидеть там, почему меня не могут об этом спрашивать. И я уволилась с работы, чертя голову просто, как говорят, типа одним днем. Это было не очень правильное решение. Сейчас я говорю всем, что так делать не надо, надо готовить какой-то бэкграунд. Но на тот момент я посчитала, что я могу уйти в собственный бизнес mm -hmm. и сделала это а, из детской мечты. Я всегда любила рисовать, поэтому ушла в пошив женской одежды нахлебалась я там очень много, но за этот практический опыт я безумно благодарна, он как раз-таки дает мне сейчас... В смысле, у тебя было агентство по пошиву или что? Нет, у меня было, собственно, производство. А -а -а. Как бы, сначала у меня была женская одежда, э, производили, потом мы переквалифицировались в производство спортивной экипировки, мы работали с черлидерами и делали им спортивную форму, она специфического пошива у mm -hmm. них, поэтому, э, собственно, такая узкая ниша была. После того, как мы с черлизерами эту историю... Она мне была не очень интересна именно по внутреннему отклику. Да, там были деньги в женской одежде. Я профукала как раз-таки момент с маркетингом. И это была такая ключевая ошибка, которую я допустила с точки зрения продаж. Я там не продавала. И поэтому то, за что я топлю сейчас, это было на собственном опыте пройдено. И, как сказать, я никому не желаю, в общем-то, проходить то, что я проходила. После того, как мы эту историю с пошивом формы для черлидеров немножко стопанули, ну потому что когда проект не интересен, он не интересен по факту. Есть там деньги или нет там денег, я не очень верю в ситуацию, когда мне говорят, ой мне пофигу чем заниматься, лишь бы деньги были. Ну нет, вот особенно девочки, если кстати, мужчины вроде как говорят психологи, что мужчина все равно на чем зарабатывать деньги, но когда такие истории мне приводят, я всегда говорю о том, что ну типа самая прибыльная ниша это говно выкачивает. но я что не вижу очереди реально, чтобы кто-то выкачивал это говно. Да Хотя, проведем Прибыльно. соцопрос.
0: Посмотрим на нашего звукорежиссера Влада. Влад, тебе пофиг, на чем зарабатывать или нет? Вот, мне тоже кажется, что это какое-то э, Очень сексистское выражение оно мне прям. Вот, не знаю,
1: многие Просто читала разные исследования, типа вот, Типа мужчинам должно
0: быть пофиг, хотя я говорю, и что Я лично в
1: эти истории сложно верю Я знаю мужчин, которые, правда, избирательно Подходили к тому, на чем зарабатывают Для многих важна и миссия И цель важна, uh -huh. и то, что они несут вообще В это общество, да а, И, соответственно, собственно, мне не нравилось Этот чирлидинг, uh -huh. как бы, деньги Да, но как бы не особо Я познакомилась с ребятами, то есть мы в январе, это историю, в феврале я пришла на встречу бизнес-общества, которая только зародилась. Первая встреча у нас была. И мальчишка-организатор, он, собственно, искал тех, кому будет интересно это дело развивать. И мы вписались с еще одним парнишей. И, в общем-то, это на полгода была такая история развития бизнес-сообщества. Здесь была история про собственную реализацию, там, классно и круто, но денег там не было. И у меня, короче, вот эти три истории, они были про то, что тебе классно, но нет денег, или про то, что у тебя есть деньги, но тебе не классно. Как странно,
0: что в бизнес-сообществе не было денег.
1: Это, типа... Да, потому что на самом деле, если вы хотите сделать бизнес с партнером, обязательно обратите внимание на то, если у них цели и какие. Если эти цели разные с вами по масштабу, или mm -hmm. если эти цели в принципе разные. Возможно, у вашего партнера есть, к примеру, другой бизнес-проект, с которым он получает деньги, а этот проект у него для души. А у вас он и для души, и для денег тоже. И вот мы там разошлись, соответственно, как бы у них это был проект, типа, для души, а мне нужны были деньги. Ты же их любишь, да, срочно? Да, да, я очень люблю деньги и не верю в историю, реально без денег. Ну и, соответственно, как бы у меня было тогда вот прям падение жесткое. Я в какой-то момент в июне просто остановилась и поняла, что, блин, а чё, куда идти, что делать? Я не понимала. Плюс это неудача. Три mm -hmm. неудачи подряд для молодой девчонки, вокруг которой все там одногруппники устроились на нормальную работу. Ну да, как это принято, считать у тебя нормальная работа. А я такая без нормальной работы. И это было очень стрёмно, страшно. У меня были последние 4 тысячи рублей, я купила на них билеты домой и решила, что я поеду домой к родителям, uh, у меня в поезде... Вообще, впервые в жизни, мне кажется, у меня было сатен в кармане, и не было ничего. Ну, вот реально ничего не было. Мне на тот момент еще квартиру родители оплачивали, и это за... за это им огромное спасибо, потому что это был хоть какой-то мой плацдарм. То есть на все остальное я искала как бы уже сама. Uh -huh. И я приехала домой к родителям... Uh... Две недели у меня прошло, вот иногда вам нужен отпуск. Вот я это часто повторяю, когда мне говорят, я не знаю, куда идти, возьми отпуск. Он, правда, нужен для головы, потому что мы э, настолько зашоренные в обычной жизни, мы настолько быстро живем, что мы просто не успеваем что-то отслеживать. Я две недели была дома, отдохнула. На тот момент я вела блог в Инстаграме, только начала в мае месяце что-то там выкладывать, я уже понимала как бы алгоритм, уже понимала, что там есть деньги, но не знала, как туда зайти. Я тогда предлагала блогерам сделать как раз-таки модель монетизации, то, что я делаю сейчас, но mm -hmm. я к этому вернулась только спустя полтора года внутри Инстаграма. Ничего тогда себе. я зашла с предложением о том, что я помогу вам ваши навыки упаковать в продукты. У меня было три, по-моему, или четыре девочки, кому я помогла это сделать. А, а то есть ты сама встречалась к блогерам? Так, типа тук-тук-тук в директ?
0: Да, и... да. да. Я,
1: кстати, вот, после того, как с этого стартануло, у меня там не очень получалось, потому что, ну, маленький блок там даже не то, что маленький, он был с нуля, это был прям новый аккаунт, потому что мне было стрёмно в своем обычном mm -hmm. аккаунте выкладывать, что друзья вдруг увидят. И, соответственно, я приехала домой, когда вот свой блог вела, у меня была проблема с фотками. Я знаю, что это у многих вообще больная тема такая. Постоянно нужны новые фотки. Где их взять? Ну, написано, yeah. Чтобы кто-то тебе фоткал. да если ты да, да, да. И чтобы тебе фоткали классно, как бы, чтобы ты не был жирным там, или ещё что-нибудь. И поэтому я начала думать, а как сделать такой дизайн, чтобы не было нужно много фоток. И вот придумала, типа, эту бесконечную структуру, которая стала очень потом модная. Я уже потом, на самом деле, узнала, что тоже другие люди это делают. Но mm -hmm. мне казалось, что это цифра уникальная идея. Никто... Такая, это же я ее да, породил. Да да, 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 так и есть. Но, как говорят, типа, если вы что-то придумали, значит, что еще семь человек в мире придумали то же самое. И вот это была вот история, когда ты придумал, реально еще 7 человек уже придумали такое же. И мне молодой человек на тот момент сказал, типа, Ира, что ты не продаешь это? я такая, блин, да не нафиг кому-то это надо вообще, эти дизайны... Он говорит, ну если у тебя болит, значит у других тоже, скорее всего, болит В общем, я подумала, что я ничего не теряю На самом деле, как mm -hmm. бы И пошла в Инстаграм Уже с этим предложением Я писала лично с первого месяца В Директ всем блогерам, которых я могла найти И у кого плохой визуал был я писала, предлагала, соответственно, свои услуги. Первую, кстати, рассылку я сделала не внутри Инстаграма, а в Телеграме, в чате просто. И это было мое кидало первое на деньги, потому что откликнулся парниша. А я тогда предложила, кстати, за половиной тысячи этот визуал на 30 дней. Он такой, да-да-да, мне интересно. Я ему сделала, а потом мне не ответил. И я <гас> так расстроилась. И с того момента у меня было правило по поводу предоплаты. Mm -hmm. И мало того, что я ввела правило по предоплату, я поняла, что за 2,5 я не готова делать. Ну, типа, это очень долго долго, я много трачу времени, 9500-то очень мало. И первый мой заказ был на 4 4800. Я закрыла э, девушку, а, тоже, по-моему, кто-то чата Телеграмма. Мы оформили с ней сделку через ЮДУ чтобы я не было так страшно. Потому что типа, я, как бы, mm -hmm. новичок, у меня даже кейсов не было. У меня был мой визуал, и вот этот визуал, который Я этому парню сделала,
0: который мне прикинул. Ну, все равно спасибо этому парню. Видишь, у тебя
1: хоть да, что-то было. На самом деле это был крутой урок вообще с точки зрения предоплат. Mm -hmm. Это вот, кстати, мне кажется, даже более ключево, чем там этот кейс, который у меня mm -hmm. появился еще плюс один. Потому что, в принципе, сейчас много экспертов, кто работает без предоплаты, они часто жалуются, что у меня график. Скачет, у меня люди сливаются, не приходят. А когда ты взял предоплату, твой клиент сразу становится более осознанным и ответственным. И ты, в принципе, тем, что ты берешь предоплату, ты отсеиваешь всех идиотов, которых можно отсеять на первом как бы, таком mm -hmm. касании с ними. Собственно, вот с этого началась моя история вообще в Инстаграм. Я пришла туда как человек, который разбирается в дизайне и э, том, как можно сделать деньги Хотя, кстати, эта компетенция тоже э, из серии была, что я сама ее у себя не видела Мне ее вернули, так сказать, типа, Ира, ты умеешь это делать классно mm -hmm. Три месяца я делала визуал, вот первый месяц у меня был доход 40 тысяч, потом 70, и в третьем месте уже 140 то есть я росла в геометрической прогрессии, просто нанялась я девочка-помощницу, которая делала уже рассылку по блогерам, а я занималась непосредственно созданием визуала и закрытием чека на продажу. И в сентябре, как раз-таки, вот когда у меня такой доход был, я пошла учиться. Mm -hmm. Мне нужно было, чтобы мне помогли упаковаться правильно. И преподаватель на курсе, она как раз-таки сказала, что ты намного больше, чем про визуал. У тебя крутые компетенции пиаре, у тебя крутые компетенции аналитические, ты просто этого не, не видишь и не признаешь. И в тот момент я вот как раз-таки начала думать, а что так, а что не так. У меня стал расти э, на сарафанке органично клиентский поток, я начала набирать сотрудников, плюс ко мне начали обращаться люди, которые просили как раз-таки стратегию. Mm -hmm. Не просили меня... Делать визуал, они хотели другой помощи И вот тогда, наверное, получается Там октябрь, ноябрь и еще немножко Декабря я об этом думала А в феврале уже открыла агентство по монетизации Вот, и мы начали расти дальше уже с
0: агентством Блин, слушай, у тебя такой интересный путь. Я просто слышала краткую версию этого твоего пути. И сейчас у меня прям такая ничего себе это очень здорово. Расскажи, почему же ты все-таки пришла к продажам, да? Сейчас ты больше делаешь упор именно на слово продажи, да, почему я на него так делаю акцент? Потому что обычно люди. Не-не-не, никаких продаж. Даже я сама так типа не-не-не, продавать Это такой-то кошмар не-не-не. Почему это тебя не пугает? Как бы я вот не очень это понимаю, если честно. А, на самом деле, э,
1: у меня был очень печальный опыт в продажах. На первом курсе я работала в Ростелекоме на первой линии. Это люди, которые звонят и предлагают подключение интернета. На тот момент переводили всех с одного интернета на другой. Я слушала, как меня посылают нахуй. Я не знаю, сколько раз на день, просто за 4 часа рабочих. Но это было очень много раз. И я сильно выгорела и продажи ненавидела. И уже, наверное, лет таки 5. Когда работать пришла в консалтинговую компанию, я работала в одном офисе, в одном помещении с продажниками. И для меня это было, так знаете, очень э, странно и удивительно, как они общаются с клиентами. И они такие довольны, они такие на подъеме, это так круто. А еще я видела клиентов, которые очень благодарят продажников. И это был нонсенс. Я никогда в жизни этого не видела, чтобы продажников не просто, э, как, не просто говорили им спасибо, а их любили, боготворили и вообще, в принципе, ну, с таким восхищением к ним относились. И я подумала, что здесь что-то не то. Здесь есть какой-то принцип, который я не понимаю Но который вот вызывает такой эффект И когда я внутри этой компании проработав там уже не знаю, месяца наверное, 4, может быть 5 mm -hmm. Я поняла, в чем парадокс компании И на чем она строится, на каких подходах И поняла, что продажи это не про вымаливание денег у клиента Это не про то, что мы продаем говно, товар А вот клиент к нам сниз, там, снизошел и купил его это не про подачу, когда я такой классный, сверху тут вам кинул, да, вы тут псы идите подбираете. Нет, продажи как раз-таки это про равноценный обмен, когда у тебя что-то болит, а я могу тебе в этом помочь. А очень часто эксперты, почему ушла в продажу? Потому что на консультации 80% моего времени уходило на то, что «Ира, а как мне себя продать и как это сделать дорого?» Это все, что я рассказывала людям, и это то, что болело, ну, даже, наверное, не у 80%, а, наверное, у 90%. Mm -hmm. То есть, в принципе, это база, с которой мы должны начинать вообще любой разговор о деньгах. Поэтому если вы говорите о том, что я классный эксперт, то вы должны уметь себя продавать. И вот это ощущение, когда ты понимаешь собственную ценность, и когда ты работаешь с клиентом не как, э, такой, знаете, не с колен ты ему что-то предлагаешь, а ты на равных с ним стоишь и говоришь о том, что «Да, я классный, у меня есть то, что тебе может помочь». И сейчас, когда я вижу, как люди меняют свое отношение к продажам, я понимаю, что я пошла в нужное русло и помогаю им, вот, наверное, самый главный затык преодолеть. Потому что экспертов крутых, ну, очень много. Я вижу огромное количество людей, которые приходят ко мне на курсы, на личный э, коучинг, на консультации, которые имеют бэкграунд даже не в несколько лет, а в несколько десятков лет. И они мне говорят о том, что я еще недостаточно хорош. Мне кажется, я ну, не могу продавать слишком дорого, или и, им кажется, что дорого и никто не купит. Но эта история вообще про другое. Mm -hmm. И поэтому мне очень хотелось э, людям донести эту идею, что продажа – это классно, это кайф. И это возможность получить от клиента искреннюю благодарность, потому что вы ему помогаете решить его боль.
0: А Вот ты как раз про это очень много еще в своем блоге говоришь. И мне очень нравится одна из твоих Таких мыслей, да, которые ты аудитории посылаешь каждый раз Что не обязательно быть блогером для того, чтобы, да, свою экспертность монетизировать э, Расскажи вообще, какие есть способы монетизации Именно не как блогеры, да, которые там бесконечные чек-листы продают Непонятные, которые просто из интернета скопированы А вот если ты эксперт, что ты конкретно можешь монетизировать То есть если это консультация, я так понимаю, да э, Что это еще может быть?
1: Во-первых, начну с того, что быть блогером точно не обязательно И, в принципе, я на доход в полмиллиона вышла, когда у меня было 1800 человек в блоге я вообще была не то, что недоблогером, я очень далека была от блогера, в принципе. И это плюс за то, что а, влияет не количество вашей аудитории, а ее качество и то, как вы с ней взаимодействуете. Поэтому, если у вас есть аккаунт, который вы ведете, у нас сейчас, мне кажется, мир медиа, и мы, в принципе, все находимся в, так или иначе в этом информационном пространстве, mm -hmm. поэтому у нас у yeah. каждого есть какие-то соцсети. И в этих соцсетях вы можете рассказать как минимум своему близкому и около близкому окружению о том, что вы можете а, делать, чем вы можете быть им полезны. И очень часто Часто история просто элементарно про близкое окружение, она сразу срабатывает. Типа, я могу консультировать вас вот по такому вопросу. И тут же откликаются те знакомые друзья, с которыми ты э, общаешься все время, они даже не думают, что ты в этом можешь помочь им. Вот. Поэтому, что касается того, что эксперт может монетизировать. Э, история про чек-листы, она, конечно, обосрана блогера, я не могу по-другому сказать. и есть. Да. Но здесь важно то, как вы отстраиваетесь. Потому что, по сути, я сейчас тоже выбрала формат вебинаров, и, казалось бы, Вебинары тоже очень заезженные, их тяжело продавать Но здесь важно то, как вы отстраиваетесь от конкурентов Как минимум за счет цены, как mm -hmm. минимум за счет той ценности, которую вы даете И достаточно запуска одного-двух продуктов для того, чтобы аудитория начала понимать Какой глубины ваша экспертность и начала, соответственно, к вам возвращаться Поэтому формат на самом деле на продажи не влияет Очень часто люди заморачиваются на том, о том, а какой формат выдать Курс, какой-то интенсив там Офлайн, онлайн, короткая встреча Длинная, не это играет значение Играет значение то, какую боль Вы нащупали аудитории И какая боль будет следующей Вот это то, что влияет на продажи На вашу непосредственно А то, в каком формате это будет предоставлено аудитории Все равно, им хочется, чтобы вы им помогли онлайн или офлайн, за неделю или за три дня, экспресс какую-то консультацию или длительную, им все равно, им правда на это все
0: равно, абсолютно. И то есть, как понять тогда эксперту, что ему конкретно продавать и как это продавать? Он должен свою аудиторию спрашивать постоянно или что? что он он я, сделать? да,
1: плюс за это, что надо просто спросить, не всегда говорят, типа, а как выявить боль аудитории? Mm -hmm. я говорю, а вы ну, просто спросите. О, люди отвечают на это. Когда их спрашивают, что у тебя не получается? А в чем я могу тебе помочь? А, а что бы ты хотел, чтобы я, мы разобрались с тобой вместе? Люди отвечают на это. Потому что это, ну, мне кажется, это крайне глупо, если задают вопрос, а в чем у тебя проблемы, да, а в чем тебе помочь? А ни в чем нет проблем. Ну ок, типа не хочешь, не, не надо помощи. Но обычно или элементарно вы можете провести эксперимент, повесьте кошка в сторис и написать свои компетенции сказать, что я эксперт вот в этом, вот в этом и вот в этом. В следующем сторис написать, что а, в чем у вас затыки, в чем вам нужна моя помощь. И люди задают, они прям открытые вопросы задают. Более того, я вам скажу, я в названии своих вебинаров и вообще обучающих продуктов а, беру прям фразы, которые мне в окошко это присылают. Mm -hmm. Как продавать себя? Как продавать себя дорого? Как найти свое предназначение? Не надо придумывать. Эксперты все время э, запутываются в том, что а, как бы посложнее придумать, как бы... Не надо мудрить. Возьмите то, что аудитория вас спрашивает, она потом и покупать это будет, потому что вы взяли их формулировку, которая у них болит, взяли, э -э, переначали ее грубо говоря и вернули им. И они такие, О, классно. У меня же был такой вопрос.
0: А я прям подумала сейчас про то, что они скорее всего и в Яндекс или в Google идут ровно с этим Конечно. же вопросом, и ты можешь это заиндексироваться сразу. Да, да. Хороший метод. Один из способов, это, конечно же, курсы, да, еще, которые тоже сейчас и блогеры, и просто эксперты, и плохие эксперты, и хорошие эксперты все время продвигают И, ну, сейчас все говорят, да, вот это слово инфобиз, с uh -huh. таким вообще э, отношением к нему, типа, фу, инфобиз, uh -huh. вот, инфо-цыгане и так далее И вот мне несколько сразу же вопросов, во-первых, считаешь ли ты себя инфобизнесменом? Uh -huh. И... Как же вообще быть хорошим экспертом, действительно хорошим? Как им не замараться об этом слово «инфобиз», ну то есть только потому, что оно действительно сейчас у него такой ужасный какой-то оттенок имеется? Что же делать? Скажу, что да, я считаю себя инфобизнесменом,
1: потому что я в любом случае в этой структуре. Я могу придумать себе любое другое название, могу сказать, что я там эксперт в том-то или в том-то, но я все равно внутри этой структуры, я все равно использую эти механики, я все равно создаю онлайн-продукт. И поэтому здесь, конечно, можно отстраивать За счет каких-то других слов Но суть от этого, к сожалению, не поменяется И да, мы играем по, по правилам, да, которые уже сформированы Но, знаете, меня в эти моменты успокаивает то, что инфобист только в самом начале пути И у нас, если сейчас там доля рынка 5% То и в деньгах, соответственно, это очень маленький эквивалент Еще занят очень Через 4 года ему прогнозируют огромный рост и в этот момент я думаю о том, что ну окей, ну ладно, ну да, сформировано, вот такое начало, ну блин, типа первый блин комом, ничего страшного. Дальше сейчас, на самом деле, это очень сильно начинает чувствоваться, когда в инфобиз приходят реальные эксперты. Потому что изначально в инфобиз пошли кто? Кто не смог устроиться, э, ну хорошо в жизни, да, они пошли обучать. Плюс БМ дали такой старт как бы не очень хорошие с точки зрения инфобиза, потому что очень много экспертов левых именно оттуда. Mm -hmm. Возможно, БМ помогает тем, кто приходит туда с бизнесом с точки зрения мотивацию получить какую-то, но вот с точки зрения инфобиза, да, говна, очень много оттуда пришло, потому что там идея про то, что заработай любой ценой. Но если мы посмотрим сейчас тот же Инстаграм, там очень много сейчас приходит Экспертов с офлайна, кто имеет хороший Бэкграунд, кто имеет хорошее образование Если в какое-то время, допустим, в прошлом году В этом году еще как бы, Чуть меньше эта тенденция, но в прошлом году Это было особенно, что типа бросаете школы Мне тут 15, мне 16, мне Ой, 20 да, 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 Я тут, значит, в универе не учился И вот я зарабатываю Сейчас тенденция идет ровно обратно Сейчас все начинают искать корочки И следующий год он будет как раз-таки Про такую же, знаете, хороший базис В образовательном плане Буду смотреть не только твое там, доклавриат, будут смотреть, у кого магистратура, у кого аспирантура, у кого есть какие-то другие заслуги. То есть мы просто проходим тут некий путь модификации, что ли. Mm -hmm. То есть мы изначально, да, ну вот как бы только начинаем, да, вот в таких условиях как бы. Но сказать, что из-за этого нужно не идти в инфобиз... Ну, как бы, мне кажется, это глупо, при том, что если ты качественный эксперт, то аудитория очень быстро понимает. Здесь же тоже надо смотреть еще на то, что это и на руку играет. Среди этого говна, если ты классный, ты вообще просто выстреливаешь с такой скоростью, и сейчас все люди, которые со мной хоть как-то соприкоснулись, они говорят о том, что блядь, лучше мы не видели. Ну, просто это настолько клиентоориентированный подход, настолько крутого качества продукт, что, ну, просто реально э, в инфобизе они не встречали еще это. И я в этот момент радуюсь. Думаю, классно, что вокруг все дебилы, как бы, а я такая классная.
0: что ты конкретно конкретно делаешь, как эксперт в таком случае, да, чтобы вызвать доверие у аудитории своей же?
1: Я делаю качественный продукт и просто по-человечески отношусь к людям. На самом деле, это многим кажется, типа, блядь, что вообще нанесет? Но это очень простое правило. Делай качественный продукт. Делай больше, чем от тебя ожидают. Каждый человек, который пришел на мой продукт, по итогу говорит о том, что, блядь, пиздец, я даже не думал, что будет так. И вот это ощущение, как бы, я жду от них Я готова вкладываться в свой продукт больше Чем от меня, правда, этого ждут И, соответственно, мне не нужно потом Рассказывать на втором, на третьем, пятом, десятом Своем продукте, что я классная Люди говорят это за меня И если многие блогеры заранее скринят Какие-то хорошие о них слова Или какие-то результаты, чтобы потом в прогреве Это использовать перед там курсом или еще чем-то То у меня сейчас такой поток этой информации Что я просто скринью выкладываю это каждый день Потому что мне просто тупо Этого много И, соответственно, когда мне на вебинаре задают вопросы про то, Ира, как сделать так же, я говорю, делайте просто качественно. Но ну, это очень простой критерий. Но почему-то в России, вообще, в принципе, мне кажется, в российском бизнесе это не очень такой принятый критерий. У нас все стараются сделать на полшишки и при этом заработать миллионы. Ну так не бывает. Есть такое, да, так да, да. Вот просто делайте качественно и правда делайте на совесть, так, чтобы вам самим хотелось этот продукт купить, чтобы вы вот просто смотрели на него, и думаю, это моя гордость. Это правда то, что я вложился в 100%, а лучше вообще в 120% чтобы ну, не было момента, где к вам можно прикопаться. Можно сделать, я не знаю, там все на гид-курсе делают какие-то продукты или просто запись какую-то. У нас там отдельный сайт для просмотра записи. Мелочь, казалось бы, да, там да, мы потратили какое-то время, но это людям приятно, людям удобно. Они в одном месте могут посмотреть, скачать сразу презентацию, скачать домашнее задание. Они тут же могут оставить отзыв. Это такие а, вещи маленькие, но которые с собой олицетворяют заботу о клиенте. И вот, кстати, в консалтинговой компании где работала, там было правило трех ручек три ручки. Казалось бы, типа, какой-то идиотизм. Зачем навстречу брать три ручки? Одна для тебя, одна для клиента, а третья запасная. Если у кого-то из вас она не сработает. И вот а, а, забота вообще истинная о клиенте, она проявляется всегда в мелочах. Не в том, как ты в общем что-то сделал, да? Потому что мы и помним потом мелочи. Какую-то печенюшку в кафе-кофе, открыточку в каком-то магазине, там, где мы купили платье. Вот эти мелочи, они по итогу складывают у клиента ощущение о нас. А было нам здесь классно или не было? И вот если с вами классно, вам всегда будут возвращаться.
0: Хорошие слова. Как же ты сейчас продвигаешься в Инстаграме? Я так понимаю, что ты в основном через своих же подписчиков сейчас двигаешься, да? Ты ни у кого не закупаешь рекламу. Я закупаю сейчас, закупала рекламу в декабре. А, если угу. честно,
1: э, расстраиваюсь каждый каждой вышедшей рекламой. Почему? Э, ну, как сказать, если раньше реклама у блогеров там заходила с одной интенсивностью, да, с одной эффективностью, то сейчас, конечно, результаты разные. Есть подписчик у меня прям классный, в рекламе выходит там по 4 рубля, я радуюсь, хлопаю в ладоши, а есть подписчик типа по 40 рублей, и я расстраиваюсь дико. Если мы говорим про реальное продвижение, я не вкладываю сейчас вообще ничего в продвижение, мы копим бабки на свадьбу, как бы все продвижение, которое у меня есть, и, вернее все продажи. На самом деле, суд-то не только в продвижении, да, а как ты это монетизируешь поэтому? Да -да -да. Вот и моя задача сейчас это максимум вытаскивать из блога денег на том, что есть. И в принципе я всегда говорю о том, если вы не умеете монетизировать то количество подписчиков, которые есть сейчас, неважно это тысяча, две тысячи, три тысячи и так далее, реклама вас не спасет. То есть многие говорят, у меня мало продаж, пойду на рекламу. Нет, научитесь отрабатывать рекламную подачу, научитесь правильно преподносить свой продукт, научитесь правильно взаимодействовать с аудиторией, чтобы она у вас хотела купить и вы могли продавать дальше. И вот когда у вас эта связка сработает, вы посмотрите, как это в принципе монетизируется и посмотрите, что реклама на самом деле, да, конечно, она увеличит прирост денег. Но очень часто люди начинают вливать в рекламу тогда, когда у них модель еще не работающая. Поэтому вам сначала надо отточить модель, которая есть сейчас, а потом уже идти на рекламу. И сейчас вот мы тестировали подачи, я не знаю, мы, наверное, порядка 30, может быть, тысяч рублей вложили в рекламу блога, тестировали разные подачи на разных блогерах, разные целевые аудитории. Это делалось просто для поддержания, скажем так, вообще уровня подписчиков, потому что все знают, что идут отписки, да, и нам надо как-то да, да, да. балансировать плюс-минус на них. Вот. Но сказать, что я продвигалась, чтобы новую аудиторию привлечь? Нет. Я работала с той аудиторией, которая есть, и, в принципе, сейчас к продвижению иду, но, знаете, скрип по Потому просто. что свадьба скоро, да? И свадьба скоро, и, да, на нее денег надо много. И плюс продвижение, оно это такое да, очень рисковое дело. Его нужно делать на холодную голову, без эмоций Потому что ты расстраиваешься Ну вот по-хорошему, да, если мы так будем говорить Конечно, тебе неприятно, ты отдал деньги Блогеру, который, от которого зависит рекламная подача И того, сколько тебе придет аудитории Поэтому я сейчас вообще переквалифицируюсь Так скажем, на таргет У меня молодой человек, соответственно, этим занимается И таргет этот очень можем управлять Плохо зашло, остановили Там тысячу рублей потратили, ничего страшного Блогерам это делать не можем У меня были рекламы, ну, относительно дорогие Которые не зашли там 10-15 тысяч, если она не заходит, ты очень расстраиваешься Потому что, ну, это правда, типа, деньги, которые можешь куда потратить Ты сразу представляешь, типа, о, я мог туда потратить или сюда, да, блогера на рекламу Вот, ну, хотя у меня были ситуации у знакомых девчонок, кто потратил там и 100 тысяч на одну рекламу И там с нее пришло что-то 600 человек И к ситуации будет Ой, что да. да. сердечко за закололо Вот, поэтому я сейчас
0: не продвигаюсь Скажу, что я активно продвигаюсь? Нет а слушай, если, ну, вот выбирать площадку, да, где ты хочешь, я имею в виду для блога, да, например Все равно все идут в Инстаграм Почему не используется, там, например, Телеграм или Ютуб В большей мере, да, я все время встречаюсь экспертов именно в Инстаграме Потому что там есть директ, или почему?
1: На самом деле очень зря это люди не делают, потому что всем кажется, что Инстаграм проще Mm -hmm. ну, Инстаграм типа проще, хотя на самом деле вот Пробыв в этой площадке уже довольно Длительный срок, я понимаю, что нет Он не проще, и он не проще Прежде всего с того, что тебе нужно 24 на 7 быть с людьми И тебе нужно транслировать свою жизнь Никто об этом не задумывается в самом начале. Всем кажется, я запишу историку на 15 секунд, и бабло повалит. И поэтому туда идут эксперты. Да, с одной стороны, там есть история про то, что можно легко показать себя как личность. Когда мы показываем себя как личность, люди, конечно, к нам прикипают. Мы им нравимся или не нравимся, можем какие-то эмоции у них вызывать. В любом случае, к нам очень тяжело оставаться равнодушными. На Ютубе или тем более в Телеграме сложно показать эту историю. Но mm -hmm. если мы говорим про то, что вы хотите именно монетизацию, вы не хотите такое, знаете, как сказать, ощущение медийности прям большое, вы не хотите, чтобы вас понимали и чувствовали как человека, разделяли ваши там ценности, то ну, можете идти спокойно, как минимум, в Телеграм. В Телеграме вообще очень крутая аудитория, очень осознанная, платежеспособная, там она более глубокая. И в Телеграме у многих клиентов маленькие каналы, там по 500 человек конвертят лучше, чем Инстаграм на несколько десятков тысяч. Это так на секундочку. Как. Поэтому если вы выбираете площадку, где пойти продвигаться, то я бы продвигалась в Телеграм, потому что там как минимум не надо делать те же фотки. Там не надо постоянно держать аудиторию внимания, там не падают охваты. Ты можешь неделю ничего не писать, можешь месяц ничего не писать, а потом написать, и твой канал поднимется у человека в топ. Mm -hmm. Этого нет в Инстаграме. Никто автоматически в топ не поднимается. Тебе нужно порвать жопу на британский флаг, чтобы хоть кто-нибудь как-нибудь тебя заметил вообще. В Телеграме этого нету. Но почему-то эту площадку как-то еще не очень дооценивают. И Ютуб, кстати, вот я сейчас на Ютубе очень серьезно думаю, потому что как раз-таки устала от ежедневной трансляции жизни. И у меня, по сути, появляется ощущение, что типа я живу свою жизнь через стекло. Как будто мне все время надо что-то снять, даже если я элементарно села отдыхать, надо снять свой отдых, ты же отдыхаешь, а как никто не узнает, что ты отдыхаешь, а помыл посуду, а это тоже надо снять И причем вот эта бытовая жизнь, на экспертов очень часто выбешивает больше всего, а она держит просмотры, всем кажется типа тупой контент, никто не смотрит, кому это надо, а люди смотрят как раз таки вот этот тупой контент и ты, как эксперт, mm -hmm. вынужден его снимать, чтобы у тебя не падали просмотры.
0: Да, Оля Курцова же у себя в вебинарах как-то рассказывала про то, что людям очень нравится такой просто обычный какой-то бытовой да. момент из жизни, там, показывать, как ты идешь за хлебом или еще зачем то потому что ты можешь себя с этим человеком ассоциировать да. да. сразу же. Я недавно посмотрела твой вебинар, который «Как продавать легко». Мне очень понравилось. Вообще, мне очень понравилась тема, что ты объясняешь через небольшие мультики. Мне кажется, это вообще гениально. Ты знаешь, вот как в школе бы так объясняли нам, мне кажется, я бы поумнее была сейчас. Я начала пробовать сразу твои советы применять. И буквально вчера объявила о том, что я думаю, ну, пора бы уже и консультировать людей, потому что есть небольшой спрос у людей. И я об этом пока написала только в сторис. Сколько, вообще должно пройти касание аудитории да, со мной, чтобы они в результате в большем количестве это покупали, либо там постоянно интересовались что еще нужно делать? Какие шаги предпринимать экспертам, чтобы аудитория все-таки до них дошла и купила что-то у них?
1: А, вообще, если мы говорим про продажу экспертов, есть три важных составляющих. Первая из них — это трансляция экспертности. Это тогда, когда мы рассказываем о том, что мы вообще консультируем, мы вообще что-то проводим, мы вообще имеем знания вот в этой области, мы можем вообще с чем-то помочь. Очень часто люди думают, что другие люди должны интуитивно догадаться о том, что они что-то знают. И делают это некое как стол. Типа, кто-то пишет стол, да, так и я Вот консультирую стол и никому об этом не рассказываю Мы должны об этом говорить И говорить об этом постоянно В этом нет ничего страшного Это наоборот, это наш вид деятельности Мы ежедневно с этим соприкасаемся Второе, что необходимо, это Кейсы и наш личный опыт Очень часто эксперты пренебрегают этим пунктом Особенно личным опытом Если кейсы они еще выкладывают То личный опыт как раз-таки многие замалчивают А он здесь важен, важен... А что ты имеешь в виду под личным опытом? Личный опыт это путь, который ты сам прошел, Допустим, ты пишешь подкаст, это твой личный опыт. Если ты консультируешь людей о том, как им вывести свой подкаст, то тебе о создании собственного подкаста нужно говорить. Mm -hmm. Потому что история про то, что у меня есть подкаст просто, и о том, как мы его создаем, с чем мы сталкиваемся, какие у нас здесь навыки, какие знания, что здесь нужно для того, чтобы вообще его запустить, вот это важно. Частенько есть такая история, что у меня подкаст, приходите консультироваться. И людям сложно понять, типа, а почему к тебе надо идти? Что-то такого можно Может быть, я не знаю, тебе все настроили, ты просто приходишь в микрофон говоришь. Ну, почти а можно... так Сама идея. Знаешь, что идея подкаста — это твоя идея. Это да. вот. Соответственно, здесь надо аудитории доносить вот эти моменты. Что мы уже умеем, почему к нам стоит обратиться. И третье, что... Если первые два пункта еще с горем пополам народ делает, то третий пункт э, они считают, типа, ненужным. Там mm -hmm. есть история про призыв к действию. Вы должны направить аудиторию, э, что-либо сделать, написать вам, позвонить, оставить заявку, кликнуть где-то, э, оставить плюсик в окошке, там и все, что угодно, чтобы люди э, показали свой интерес. Потому что, когда мы не оставляем этот призыв, в конце возникает такое ощущение «И чё?». Вот здесь я всегда говорю экспертам, если вы записали stories, на который можно ответить «И чё?», Значит, что вы не продаете. После любого продающего действия должна быть история понятна: типа о, надо написать, о, там надо поставить плюсик. То есть у человека должна быть логическая связка в голове сразу сформи сформироваться вот И тогда, собственно, при любых раскладах, здесь, конечно, важно то, сколько вы транслировали изначально, если вы вообще никогда о себе ничего не говорили, и тут начали о чем-то говорить. Понятно, что должно пройти определенный период времени. Ну, в среднем за две недели можно очень хорошо аудиторию прогреть, хорошо рассказать о том, что вы вообще умеете, что будет там после сотрудничества с вами, какие у вас преимущества, какая у вас база, а где вы учились, там, да? какой у вас там опыт в этом, с какими кейсами вы сталкивались, с какие задачи вы решали, какой ваш личный опыт. И это такое очень комфортный период времени, когда это и не затянуто, и при этом можно уже спокойно продавать, отклик аудитории будет хороший.
0: Ты еще в своем вебинаре рассказывала про то, что нужно не только да, использовать сторис или посты, а там писать статьи, например, делать видео. Что ты сама из этого тоже сейчас делаешь или планируешь делать? Угу. Как эксперт? А, ну, как минимум, я веду
1: телеграм. Угу. у меня сразу, как минимум, есть две площадки. Я записываю видео в GTV, не так часто, как хотелось бы, но записываю. О, у меня много офлайн выступлений За счет оффлайна, кстати, я хорошо выезжаю, ну, в отличие от тех, кто только в онлайне, допустим. Это подкрепляет хорошо экспертность. И сейчас я планирую запускать YouTube. Если мы говорим о продаже, допустим, там каких-либо услуг, то раньше -то я делала рассылку в Директ. То есть у меня был прям отдельный человек, которым этим занимался. Mm -hmm. Я говорю в вебинаре вообще происходящий поток. То есть часто люди сидят на поперовной и ждут, что к ним должен кто-то прийти и постучаться. Такого не будет. Потому что история про то, чтобы к вам пришли, это прежде всего, когда вы о себе рассказываете. Сначала вы должны миру о себе рассказать как можно больше в разных форматах. офлайн, в онлайн, в каких-то, не знаю, текст, Все, что вы можете, до чего дотянуться и в каком формате может стать. Вам надо это сделать. И вот сейчас, кстати, мы с Лерой недавно встречались, буду писать статьи уже на профессиональные темы именно в СМИ. Вот. Но тут тоже должно быть постепенность. Понятно, что если у вас не часто, кстати, такой вопрос прилетает. А что лучше развивать? Инстаграм, Ютуб, Телеграм, Тью, ВКонтакте, я вообще сейчас везде. Вот эта история про везде, это значит нигде. Выберите mm -hmm. какой-то фокус, вам нужно сначала одну площадку сформировать, потом уже к ней подтягивать другие, когда она дает вам результат. А, сразу до кучи все делать, ну, довольно сложно. И понятно, что если вы вообще не делали никакой если вы не писали видео, если у вас нет Инстаграма, Телеграма или еще чего-то, в один день вы это не сделаете. Ну, надо к этому, так сказать... Холодно и логично подходить, окей, okay, да, классно, если есть там большое количество каналов, но сейчас у меня ничего нету, ресурсов у меня хватит на Телеграм. Круто, начну с Телеграм, уже классно.
0: Да, мне очень нравятся твои голосовые сообщения в Телеграме.
1: Я очень люблю Телеграм, на самом деле, потому что сторис по 15 секунд, это не мой формат, с точки зрения того, сколько я всего хочу рассказать
0: еще у меня был наш вопрос. Как крупные блогеры у тебя начали покупать вебинар? Просто я помню, ты не так давно выставляла да. сторис про то, что там миллионники просто взяли и нашли твой вебинар. Я такая, что я тебя поздравила, конечно mm -hmm. же.
1: Вот мне хочется узнать поподробнее,
0: как это произошло.
1: Это вообще была очень интересная история. У меня на вебинаре э, были блогеры разного порядка изначально, и среди них была девушка YouTube продюсер. У нее вообще очень маленький блог в Instagram, но она была в чате больших блогеров как раз-таки. И после вебинара она была в восторге. Сказала, говорит, Ира, это вообще очень круто, очень классно. И когда ее спросили в чате вот очень крупных блогеров типа посоветуйте что-то про продажи, она сказала, что у меня есть девочка, которая, у которой есть вебинары, как продавать легко и как продавать дорого, и спрос был просто дичайший, потому что я говорит, типа, Ира, тебя продало просто одно название, не было описания, не было ничего, просто формат, типа, легко и дорого, и, собственно, с того чата мы э, тогда 8 или 10 человек, как раз-таки крупных блогеров у нас э, пришло, ну, это очень прикольно, на самом деле, потому что, в принципе, если вы делаете, опять же, качественный продукт, которого нет на рынке сейчас, э, у вас нету конкурентов, очень многие ребята говорят, о, рынок инфобиза занят, занято то. Нет, качественных продуктов здесь очень мало. И когда я консультирую людей, мне говорят, что тут много конкуренции, нет ее здесь. Если бы она здесь была, не выстреливали бы так продукты. А из-за того, что а, сейчас а, нужно делать реально качественно, чтобы у тебя был хороший а, пиар и хороший спрос, и
0: вообще лояльная аудитория, то, соответственно, это получается знаете, как само собой. Вот так и так получилось. Получила ли ты какие-то отзывы от них после вебинара? Они, во-первых, добавились они в чат, я правильно да, понимаю, что у тебя да, есть чат
1: да? да, да, у нас есть чат вебинара, да, они бы в чат, и э, отзывы У нас крутые, но даже есть те блогеры вот Среди них как раз таки миллионник, кто купил Следующий вебинар, для меня покупка следующего вебинара Это просто показатель того, что типа Этот вебинар настолько был пушечным Что следующий вебинар люди купили Вообще как бы не задумываясь
0: Часто ты говоришь про то, что люди занижают э, Свою самооценку, и Поэтому, да, там хорошие эксперты Ставят низкую стоимость, например, на Свои услуги какие-то mm -hmm. Что вообще с этим делать, как понять, что ты хороший эксперт, как вот самому себе вот эту уверенность приобрести, чтобы уже ее транслировать в мир
1: Есть такая история, да, когда люди занижают собственную ценность, самооценка у них по факту низкая, потому что они ценность занижают свою. Uh -huh. Если бы у них была, как говорят, уровень адекватной самооценки или высокая, они бы наоборот тянули бы за собой, соответственно, и ценник, который у них есть я советую здесь сделать практические упражнения Во-первых, синдром самозванца Это история всегда про личную терапию в психологии Но так, если вы жутко боитесь, не хотите или еще что-то То можно делать э, хотя бы минимальные действия Для того, чтобы присвоить себе собственные опыты, собственные знания Там есть история про как минимум оцифровку опыта То есть вы должны выписать все свое обучение Все свои курсы, вебинары э, Любые программы повышения квалификации Которые вы проходили когда-либо Вы должны выписать все награды, начиная со школьных лет которые у вас были. Неважно, это была олимпиада по математике в третьем классе, или олимпиада где-нибудь там в девятом классе, неважно, это были спортивные соревнования, или вы там танцевали в каком-нибудь коллективе. Нет, вы должны выписать весь этот пул абсолютно. И третья история, это про ваши личные, знаете, как сказать, особенности, да, про то, что вас любят, что вас хвалят. Очень часто нам люди говорят, том, что, о, ты классная в этом, у тебя классно вот это получается. Мы не всегда это можем отследить и присвоить себе, сказать, что да, я правда классная в этом. Там. Люди многие сопротивляются Но как минимум мы можем попробовать Вытащить то, к чему мы уже готовы К примеру, ну да, я хорошо пишу Или там я классно, не знаю, там, сочиняю что-то Или у меня хороший уровень креативности Или я круто пою Мы должны начать вот эту историю Сами себе проговаривать И когда у меня на вебинаре люди У них, конечно, был вот очень большой файл Я им создавала специальную рабочую тетрадь Когда они оцифровали все то, что они сделали Они плакали от того, что недооценивают себя настолько. Они говорят о том, что, блин, у меня такой опыт, у меня столько знаний, а я ставлю себе такую цену. Мы просто в жизненном потоке никогда не останавливаемся и не анализируем, а что было до. Нам в данный момент всегда кажется, что у нас всего мало. Что надо было лучше, круче, что вот сейчас у того-то это, у того-то это. И нам все время а, недостаточно. Но вот это ощущение недостатка, это первое, что нужно отлавливать и возвращать себя, а, вот знаете, какой-то момент, где... Типа, два-три года назад, а что у тебя было тогда? У многих два-три года назад не было ничего. И звали их вообще никак. А сейчас они в совершенно другом статусе. Но мы из-за того, что ненасытные, насытные такие, знаете, нам кажется, что нет, вот сейчас еще, еще больше. Особенно так делают достигаторы. Мы еще эту цель не достигли, mm -hmm. уже новую поставили. И когда мы до этой цели доходим, мы такие, ага, да, хорошо, галочку поставил, и я бегу дальше. Вот в этот момент как раз-таки важно выписывать себе прям. Мне это упражнение давала психолог, как раз-таки тоже, когда я приходила с запросом, что... Я не могу начать коучить, у меня нет образования коуча. Я да? хотела
0: тебя спросить, был ли у тебя когда-то синдром у самозванца? У меня, да, было. Я говорю, все, что я
1: проговариваю в вебинаре, там, в том числе и моя личная история, я ее просто проработала и сейчас могу подкрепить своим личным опытом, поэтому продажи хорошо у меня идут, потому что личный mm -hmm. опыт там есть. А, было, конечно, неоднократно была история про самозванца, и на самом деле перед каждым запуском вебинара я всегда говорю о том, что мне бы еще вот эту книгу надо прочитать Мне бы еще вот надо сейчас и вот это еще просмотреть У меня молодого человека просто телепает В нервных конвульсиях он говорит, Ира, ты когда-нибудь остановишься и перестанешь учиться Конечно, он триггерит Он в любом случае, если он есть, да, это нужно Ну, я не знаю, мне кажется, возможно ли вообще Избавиться от него Но я уверена в том, что его можно контролировать И с ним можно жить И работать по нормальным ценникам
0: Но его надо отслеживать Сейчас мы перейдем к рубрике «Гаденькие вопросы от редактора». Это у нас есть гаденький mm -hmm. редактор, пока никто его не знает, но вот он составляет свои гаденькие вопросы. И первый вопрос такой. а Ты вообще очень много топишь за то, что воровать э, контент нельзя. Ты когда-нибудь воровал в своей жизни контент?
1: Нет, ни разу в жизни вообще не воровала контент, и я, в принципе, человек, который никогда не брал чужого. У меня на этот счет я очень принципиально. Мне в детстве говорили, ну ты жадная. Я ненавижу делиться. Просто ненавижу. Ничем. У меня можно спросить. Если вы хотите взять у меня кусочек шоколадки, спросите у меня об этом. <гум> Если вы хотите взять что-то у меня вообще в принципе, спросите у меня об этом. Если я даю добро, да, окей. Поэтому для меня момент воровства контента это вообще неприемлемо. У меня просто подрывает э, все-все на свете. И я благим матом ору. Потому что ну это правда история про то, когда ты, ну, крайний дебил. Вот, ну, и для меня, в принципе, если бы я сворвала чужой контент или что-либо, для меня было бы это подтверждение того, что я не могу это создать. И когда я что-то не могу, меня это триггер, типа, в смысле я не могу? Я могу. А я могу сделать еще круче, еще лучше. И вот Воровство чужого чего-то это как раз-таки про признание собственной тупизны я не знаю, там всего чего угодно, некомпетенция абсолютно, mm -hmm. любых других вещей в отрицательном плане можно сюда прибавлять. И это вот будет про это. Поэтому у меня очень жесткая политика на этот счет.
0: Но мне кажется, даже если ты хоть даже если воруешь, ты хотя бы укажи у кого То Если кого -то ты воруешь, хотя бы ты, так.
1: ты можешь мысль переделать. Я понимаю людей, которые типа у кого-то прочитали что-то, да, их натолкнуло на что-то свое, и они какой-то апгрейд сделали хотя бы минимальный плагиат, он все равно виден. Он виден все равно структуру, которую ты взял да, у человека, да, да. да? Но если бы эти люди, которые воруют лично у меня контент, если бы они меняли хотя бы форму, mm -hmm. а, они воруют вплоть до э, знаков препинания и смайликов. Ну, для меня вот это вообще просто дно, которое невозможно пробить. Когда ты взял чужой опыт, э, и они видят не только знания воруют, у меня воруют даже посты, написанные про опыт. И для меня вот это вообще парадокс. Mm -hmm. Типа, я прожила ну, определенный период, да, и у меня были какие-то ситуации, с которых вот эти выводы вышли. Как ты воруешь это? Ну, ты же этого не проживал.
0: Просто почему это люди делают, я не знаю. Лучше бы они написали пост про то, как они тырили да, да, пост. Да, было бы полезнее. Какие блогеры тебя бесят в Инстаграме? Я не люблю пиздунов. Я не знаю, как по-другому. Я реально не
1: люблю тех, кто откровенно пиздит, и я понимаю, что они это делают. Угу. Как бы ввиду того, что где-то цифры могу сложить, где-то плюс-минус что-то понимаю изнутри структуры, вот это как бы мне не нравится история И знаете, мне не близки блогеры, у которых все время все классно, типа везде позитив С одной стороны, мне могут сказать, что Ира, это ты такая, типа у тебя там есть негатив в жизни, а, возможно у чуваков реально позитив, но я правда в эту историю не верю то есть, как бы, я не верю, что у чувака все в жизни супер классно. Ну правда. И тем самым, ну на мой взгляд, люди вводят аудиторию в некое заблуждение. То есть, если я по факту вечером устала, я могу сказать, я устала. И тогда люди не думают, что зарабатывание денег или там выстраивание там собственного бизнеса это, это очень легко. Нет, у них есть адекватная картина, что это правда усталость, это там выгорание, стрессы и прочее. Поэтому суперпозитивные блогеры меня напрягают. Я на них не подписываюсь, либо отписываюсь, если понимаю, что они вот такие суперпозитивные.
0: А тебе не кажется, что это связано с тем, что люди, ну, просто... Ну, даже я сама вот, я не представляю, как показывать что-то дико негативное, например, да? Просто, во-первых, зачем? А, это история про табуированные эмоции.
1: Так и есть. У нас в обществе не принято показывать злость. На всем говорят с детства, злиться нельзя, злиться неправильно. А, неправильно обижаться, на обиженных воду возят еще миллион тысяч раз. Но а, для меня, когда для человека, который испытывает весь спектр эмоций, для кто и мне из-за них не стыдно, я как раз-таки лично в Инстаграме для себя, у меня есть такая некая миссия, я не знаю, как это угодно можно назвать, Показать людям, как раз-таки, что испытывать эмоции это не не стыдно, не страшно, это нормально, и мы все их испытываем. Просто от того, что кто-то подавляет эмоции и не показывает это во внешний мир, здесь тоже идет искажение картины. Как бы и если мы говорим про, про блогеров, это же медиа. А, и если медиа суперположительная, а, Люди воспринимают это как, как будто они какие-то не такие mm -hmm. То есть нет истории про то, что О, у Маши все классно, да И у меня тоже может быть классно Люди сравнивают всегда себя по-другому У Маши классно, у меня все дерьмово И когда типа 100% блогеров и Если бы они показывали вот все это в позитивном ключе Мне кажется, у нас бы суицидников было Ну, намного больше Просто потому, что это влияние на аудиторию И как раз-таки эта тенденция про табуированные эмоции, она очень сильно видна. Про то, когда у нас, э, ну, если я, допустим, начинаю явно злиться, мне в директ очень часто прилетают директор заряда: ой, ты так материшься, ой, ты там сильно злишься, да идите вы нахер. Типа, это ваша, блядь, проблема, что вы злиться не умеете. Если у меня своровали контент, и я злюсь в этот момент, я ничего в этом не вижу. Странного и зазорного показать свою злость. Но это же моя эмоция, и я ее правда испытываю. И э, люди, которые в жизни э, не разрешают себе злиться, говорят о том, что я суперпозитивный человек, я обычно не злюсь. Они потом в 40 лет умирают, и не знаю, от какой-нибудь херабор Ну, серьезно, если на самом деле углубиться в эту тему, посмотреть, что говорят об этом психологи, они первое, что говорят: не зажимайте эмоции. И это как бы окей. У меня есть даже большой семинар такой про табуированные эмоции что на самом деле покупает в Инстаграм.
0: Ну, слушай, меня, например, да, как э, пользователя, скажем так, не бесит, когда люди злятся. Меня наоборот, даже, мне кажется, больше эту эмоцию подхвачу. Типа, да и правда, какого хрена они так пизят контент? А вот в моем случае меня бесит, например, когда люди плачут на экран. Ну, то есть вот ты сидишь Ревешь, и сидишь, снимаешься в этот момент Я просто физически не могу это представить Что ты такой, типа, си... вот я представляю, что я плачу И ты такая, так, это нужно срочно сидеть в сторис Что это вообще? Ну то есть меня, например, как пользователя Это отталкивает И как же тогда найти эту грань, типа, что ты готов показывать, да, там, а что нет Чтобы при этом не показывать свою жизнь только с радужной стороны
1: Во-первых, каждый раз, когда вас что-то бесит или раздражает других людях Отпишитесь, это понятно Нет, не отпишитесь, вы должны понять, что вы себе не разрешаете этого
0: ну я, я себе не буду разрешать плакать на экран, но ну, это бред Не на экран, а вообще, в принципе, публично Не, я плачу Я недавно публично, в кино расплакалась да? Ну это
1: типа, никто не видит, возможно Есть история очень часто такая, что кто-то нас, допустим, раздражает И мы, типа, не можем сделать так К примеру, ты можешь заплакать на камеру? Не может, там себе не разрешишь А она может и вот поэтому она, возможно, тебе раздражает, как бы. На мой взгляд, есть слезы выдавленные. Ну, вот реально, как бы, да, когда человек плачет на камере, ты прям видишь, что он играет. А есть... Ну, я просто видела у блогеров неоднократно есть разные ситуации... Когда человек очень искренне это делает, ну у него правда вот как бы, ну нет силы, он в какой-то момент взрывается. И на мой взгляд это очень искренние эмоции. Вот но ну, это вот поправка, да, всегда на искренность. Mm -hmm. Она же очень чу чувствуется. И ну, зачастую вообще, да. нас бесит как раз-таки то, когда это неискренно. Когда я, у меня была ситуация, просто была ситуация, когда я плакала на камеру. У меня не, не было ни одного человека, который бы написал мне в директ, что, о, ты, блин, ты там плачешь на камеру. Так. У меня был очень сложный период. У меня было а, стрессовое такое, знаете, как на, 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 накопленный стресс который по итогу вылился вот в это. Но аудитория понимает, что да, есть в этом прецедент. Но здесь еще, кстати, интерес в том, что когда мы суперпозитивные блогеры, мы не используем эмоциональную шкалу. Как бы mm -hmm, такой да, типа, да. секретный секрет, который никто не рассказывает Но вот эти качели эмоционально они нужны в блоге Если мы хотим, чтобы аудитория к нам прикипала и с нами, за нами хотела наблюдать А если мы вот такие суперровные, к ровному человеку у нас нейтральное отношение, Мы его не любим, ненавидим, никаких эмоций к нему не испытываем Соответственно, продажи мы у него, ну, продавая, покупать мы у него не будем а когда вот эта эмоциональная есть разрядка такая, то там и продажи совершенно другие.
0: Ты просто вот как раз до этого говорила про то, что тебе сам, саму не нравится показывать да, там свою жизнь очень много. там И то, как посуду моешь, и еще что-то. Тебе не кажется, что вот э, сейчас люди прям лезут в твою жизнь? Ну, то есть, типа, ты показываешь все свои эмоции, э, ты показываешь э, вообще весь процесс своего бытия, так сказать. И вот тебе не кажется, что люди уже как-то там слишком близко к тебе подходит? А,
1: есть такое. Вот у меня сейчас как раз этот тот период, когда мы как, с терапевтом это обсуждаем, я говорю: у меня появилось, я не знаю, это, наверное, не выгорание, да, как правильно назвать это, но формат начинает в какой-то степени напрягать, потому что люди перестают чувствовать грань с тобой. Меня вот это больше триггерит Что мало то, что они видят мою жизнь Они еще и позволяют себе высказываться о ней Это же не просто так, что я ее показываю Я же еще обратно ловлю И вот эта история, конечно, она э, Дискомфортная, хотя я очень благодарна Аудитории своей, потому что у меня Нету отшибленных на голову Мне не прилетает какой-то дикий хейт в директ У меня очень понимающая аудитория Но даже несмотря на это Советы какие-то, да, там Рекомендации э, Они периодически напрягают как бы Есть эта история, что слишком они близко и хочется отдалиться И сейчас у меня вообще есть история про то, что мне хочется при максимально отдалиться Но ну, это как маятник качается, да, тебя сначала в одну mm -hmm. сторону, типа максимальной открытости качнула, А потом непременно тебя качнет в другую сторону и здесь вот важно поймать калибровку некую, типа, а как мне классно Чтобы вот, вот это видели, а вот это не видели, вот это останется мое Но это век медийности, сейчас мы в неком, знаете, таком состоянии находимся, когда мы щупаем мы не понимаем, а как должно быть. Вот я зашла в Инстаграм, когда уже здесь было много блогеров. Вот они уже играли по определенным правилам. И я в эти правила должна была вписаться. И я вот вписалась в эти правила, играю по ним и понимаю, что мне вот сейчас лично мне не классно. Я другого склада человек, и мне хочется как-то все-таки иметь разграничение. И я только сейчас начинаю отслеживать вот этот момент, а как мне лично, вот мне или подрез будет хорошо, какие грани здесь должны быть установлены, а, и что здесь должно быть соблюдено. Но я им скажу, что это тоже такой момент, когда тебе страшно. Ты начинаешь играть против рынка. Типа рынок вот так себя ведет, а ты говоришь, нет, мне эти правила не подходят, я хочу по другим правилам играть. Мы так выстраиваем вебинары, и вот продажу вебинаров, там, и цены, и так далее. И это вот реально это риск, который... Либо оправдается, либо нет То есть Ты либо вообще аудиторию максимально похеришь Либо это правда взлетит Вот как взлетели вебинары И как бы будет классный отклик Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет
0: шампанского Надеюсь, мы выпьем Да, жалко, надо было принести к себе бутылку Вопросы закончились, между прочим Я хотела тебя попросить Так как моя аудитория подкаста Это в основном эксперты по продвижению Это либо СММщики, пиарщики Маркетологи, в общем, все-все-все на свете а какие бы у тебя были советы, э, по, возможно, по продвижению, по подаче себя эксперта именно в этой области?
1: Это интересный вопрос. Я, наверное, посоветовала бы следующее. Первое, что вам нужно сделать, это стать собой. Очень часто пиарщики, маркетологи и прочие специалисты за большим количеством знаний, к сожалению, не показывают собственную личность, а покупают у вас прежде всего лично вас лично к вам, как к Саше там, как Ири подрез Клиент идет и говорит, я хочу работать именно с вами. И поэтому, когда мы говорим о, так скажем, серых кардиналах, да, вот этого, этой всей индустрии, кто все это двигает, наверное, здесь я бы это посоветовала. И относительно продвижения на мой взгляд, проще всего двигаться тогда, когда ты очень искренний Я поначалу переживала о том, что я, допустим, матерюсь Но после вебинаров мне прилетело огромное количество обратной связи, где говорили Ты так классно материшься И я вот в этот момент словила, "Там, блин, это же так круто Быть собой и транслировать это И это люди в тебе и любят Поэтому будьте собой и не бойтесь показать своим клиентам свое истинное я
0: какие замечательные слова. Ир, спасибо тебе большое за беседу. Она получилась очень интересной. Я надеюсь, что всем слушателям тоже понравились. И, кстати, еще очень важное замечание. Все срочно бежим ставить звездочки в iTunes, оставлять отзывы, подписываться на все наши каналы, на мой Инстаграм, где, кстати, я еще раз сделаю анонс про нашу лекцию с Владом. Ир, еще раз спасибо. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Мне было очень приятно с вами сегодня провести этот вечер. Все, ребят, всем пока.